0: »Bei solcher Unterhaltung käme mir kein Schlaf in die Augen, wenn ich auch zwei, drei und mehrere Nächte wach bleiben müsste«, sagte der Zirkelschmidt, als der Jäger geendigt hatte. »Und oft schon habe ich dies bewährt gefunden. So war ich in früherer Zeit als Geselle bei einem Glockengießer. Der Meister war ein reicher Mann und kein Geizhals, aber eben darum«, wunderten wir uns nicht wenig, als wir einmal eine große Arbeit hatten und er ganz gegen seine Gewohnheit so knickerig als möglich erschien. Es wurde in die neue Kirche eine Glocke gegossen und wir Jungen und Gesellen mussten die ganze Nacht am Herd sitzen und das Feuer hüten. Wir glaubten nicht anders, als der Meister werde sein Mutterfestchen anstechen, und uns den besten Wein vorsetzen. Aber nicht also. Er ließ nur alle Stunden einen Umtrunk tun und fing an, von seiner Wanderschaft, von seinem Leben, allerlei Geschichten zu erzählen. Dann kam es an den Obergesellen und so nach der Reihe, und keiner von uns wurde schläfrig, denn begierig horchten wir alle zu. Ehe wir uns dessen versahen, war es Tag, da erkannten wir die List des Meisters, dass er uns durch Reden habe wachhalten wollen. Denn als die Glocke fertig war, schonte er seinen Wein nicht und holte ein, was er weislich in jeder Nacht versäumte. »Das war ein vernünftiger Mann«, erwiderte der Student. »Für den Schlaf, das ist gewiss, hilft nichts als Reden.« Darum möchte ich diese Nacht nicht einsam bleiben, weil ich mich gegen elf Uhr hin des Schlafes nicht erwehren könnte. »Das haben auch die Bauersleute wohl bedacht«, sagte der Jäger. »Wenn die Frauen und Mädchen in den langen Winterabenden bei Licht spinnen, so bleiben sie nicht einsam zu Hause, weil sie da wohl mitten unter der Arbeit einschliefen.« sondern sie kommen zusammen in den sogenannten Lichtstuben, setzen sich in großer Gesellschaft zur Arbeit und erzählen. »Ja«, fiel der Fuhrmann ein, »da geht es oft recht greulich zu, dass man sich ordentlich fürchten möchte, wenn sie erzählen von feurigen Geistern, die auf der Wiese gehen.« von Kobolden, die nachts in den Kammern poltern und von Gespenstern, die Menschen und Vieh ängstigen. »Da haben Sie nun freilich nicht die beste Unterhaltung,« entgegnete der Student. »Mir, ich gestehe es, sind nichts so verhasst als Gespenstergeschichten.« Hey, da denke ich mir gerade das Gegenteil«, rief der Zirkelschmidt, »mir ist es recht behaglich bei einer rechten Schauergeschichte. Es ist gerade wie beim Regenwetter, wenn man unter dem Dach schläft. Man hört die Tropfen tick, tack, tick, tack auf die Ziegel herunterrauschen und fühlt sich recht warm im Trocknen.« so, wenn man bei Licht und in Gesellschaft von Gespenstern hört, fühlt man sich sicher und behaglich. »Aber nachher«, sagte der Student, »wenn einer zugehört hat, der dem lächerlichen Glauben an Gespenster ergeben ist, wird er sich nicht grauen. Wenn er allein ist und im Dunkeln, wird er nicht an alles das schauerliche Denken was er gehört? Ich kann mich noch heute über diese Gespenstergeschichten ärgern, wenn ich an meine Kindheit denke. Ich war ein munterer, aufgeweckter Junge und mochte vielleicht etwas unruhiger sein, als meine Amme lieb war. Da wusste sie nun kein anderes Mittel, mich zum Schweigen zu bringen, als sie machte mich fürchten. Sie erzählte mir allerlei schauerliche Geschichten von Hexen und bösen Geistern, die im Hause spuken sollten. Und wenn eine Katze auf dem Boden ihr Wesen trieb, flüsterte sie mir ängstlich zu. »Hörst du, Söhnchen? Jetzt geht er wieder Trepp auf, Trepp ab, der tote Mann. Er trägt seinen Kopf unter dem Arm, aber seine Augen glänzen doch wie Laternen.« Krallen hat er statt der Finger, und wenn er einen im Dunkeln erwischt, dreht er ihm den Hals um. Die Männer lachten über diese Geschichten, aber der Student fuhr fort. Ich war zu jung, als dass ich hätte einsehen können, dies alles sei unwahr und erfunden ich fürchtete mich nicht vor dem größten Jagdhund, warf jeden meiner Gespielen in den Sand, aber wenn ich ins Dunkle kam, drückte ich vor Angst die Augen zu, denn ich glaubte, jetzt werde der tote Mann heranschleichen. Es ging so weit, dass ich nicht mehr allein und ohne Licht aus der Tür gehen wollte, wenn es dunkel war, und wie manchmal hat mich mein Vater nachher gezüchtigt, als er diese Unart bemerkte. Aber lange Zeit konnte ich diese kindische Furcht nicht loswerden, und allein meine törichte Amme trug die Schuld. »Ja, es ist ein großer Fehler,« bemerkte der Jäger, »wenn man die kindlichen Gedanken mit solchem Aberwitz füllt. Ich kann sie versichern, dass ich brave, beherzte Männer gekannt habe. Jäger!« die sich sonst vor drei Feinden nicht fürchten, wenn sie nachts im Wald aufs Wild lauern sollten oder auf Wilddiebe, da gebrach es ihnen oft plötzlich an Mut, wenn sie sahen einen Baum für ein schreckliches Gespenst, einen Busch für eine Hexe und ein paar Glühwürmer für die Augen eines Ungetüms an, das im Dunkeln auf sie laure. »Und nicht nur für Kinder«, erwiderte der Student, »halte ich Unterhaltungen dieser Art für höchst schädlich und töricht, sondern auch für jeden. Denn welcher vernünftige Mensch wird sich über das Treiben und Wesen von Dingen unterhalten, die eigentlich nur im Hirn eines Toren wirklich sind?« »Dort spukt es sonst nirgends.« »Doch am allerschädlichsten sind diese Geschichten unter dem Landvolk. Dort glaubt man fest und unabweichlich an Torheiten dieser Art, und dieser Glaube wird in den Spinnstuben und in der Schenke genährt, wo sie sich enge zusammensetzen und mit furchtsamer Stimme die allergräulichsten Geschichten erzählen.« »Ja, Herr!« erwiderte der Fuhrmann. Ihr möget nicht Unrecht haben, schon manches Unglück ist durch solche Geschichten entstanden, ist ja doch sogar meine eigene Schwester dadurch elendiglich ins Leben gekommen. »Wie das, an solchen Geschichten?« riefen die Männer erstaunt. »Jawohl, an solchen Geschichten«, sprach jener weiter. In dem Dorf, wo unser Vater wohnte, ist es auch die Sitte, dass die Frauen und Mädchen in den Winterabenden zum Spinnen sich zusammensetzen. Die jungen Burschen kommen dann auch und erzählen mancherlei. So kam es eines Abends, dass man von Gespenstern und Erscheinungen sprach und die jungen Burschen erzählten von einem alten Krämer, der schon vor zehn Jahren gestorben sei, aber im Grab keine Ruhe finde. Jede Nacht werfe er die Erde von sich ab, steige aus dem Grab, schleiche langsam und hustend, wie er im Leben getan, nach seinem Laden und wäge dort Zucker und Kaffee ab, indem er vor sich hin murmle, Drei Vierling und drei Vierling um Mitternacht haben bei Tag ein Pfund gemacht. Viele behaupteten, ihn gesehen zu haben, und die Mädchen und Weiber fingen an, sich zu fürchten. Meine Schwester aber, ein Mädchen von 16 Jahren, wollte klüger sein als die anderen, und sagte... Das glaube ich alles nicht. Wer einmal tot ist, kommt nicht wieder. Sie sagte es aber leider ohne Überzeugung, denn sie hatte sich oft schon gefürchtet. Da sagte einer von den jungen Leuten, wenn du dies glaubst, so wirst du dich auch nicht vor ihm fürchten. Sein Grab ist nur zwei Schritte von Kätchens, die letzthin gestorben. Wage es einmal, geh hin auf den Kirchhof, brich von Gretchens Grab eine Blume und bringe sie uns. So wollen wir glauben, dass du dich vor dem Krämer nicht fürchtest. Meine Schwester schämte sich, von den anderen verlacht zu werden. Darum sagte sie, »Oh, das ist mir ein leichtes. Was wollt ihr denn für eine Blume?« »Es blüht im ganzen Dorf keine weiße Rose als dort, drum bring uns einen Strauß von diesen«, antwortete eine ihrer Freundinnen. Sie stand auf und ging, und alle Männer lobten ihren Mut, aber die Frauen schüttelten den Kopf und sagten, »Wenn es nur gut abläuft.« Meine Schwester ging dem Kirchhof zu, der Mond schien hell und sie fing an zu schaudern als es zwölf Uhr schlug und sie die Kirchhofpforte öffnete. Sie stieg über manchen Grabhügel hinweg, den sie kannte, und ihr Herz wurde bange und immer banger, je näher sie zu Ketchens weißen Rosen und zum Grab des gespenstigen Grämers kam. Jetzt war sie da, zitternd kniete sie nieder und knickte die Blumen ab. Da glaubte sie ganz in der Nähe, ein Geräusch zu vernehmen. Sie sah sich um. Zwei Schritte vor ihr flog die Erde von einem Grab hinweg und langsam richtete sich eine Gestalt daraus empor. Es war ein alter, bleicher Mann mit einer weißen Schlafmütze auf dem Kopf, meine Schwester erschrak, sie schaute noch einmal hin, um sich zu überzeugen, ob sie recht gesehen. Als aber der im Grabe mit näselnder Stimme anfing zu sprechen: Guten Abend, Jungfer, woher so spät? Da erfasste sie ein Grauen des Todes. Sie raffte sich auf, sprang über die Gräber hin nach jenem Hause. Erzählte beinahe atemlos, was sie gesehen und wurde so schwach, dass man sie nach Hause tragen musste. Was nützte es uns, dass wir am anderen Tage erfuhren, dass es der Totengräber gewesen sei, der dort ein Grab gemacht und zu meiner armen Schwester gesprochen habe. Sie verfiel noch, ehe sie dies erfahren konnte, in ein hitziges Fieber an welchem sie nach drei Tagen starb. Die Rosen zu ihrem Totenkranz hatte sie sich selbst gebrochen. Der Fuhrmann schwieg und eine Träne hing in seinen Augen, die anderen aber sahen teilnehmend auf ihn. »So hat das arme Kind auch an diesem Köhler Glauben sterben müssen«, sagte der junge Goldarbeiter. Mir fällt da eine Sage bei, die ich euch wohl erzählen möchte und die leider mit einem solchen Trauerfall zusammenhängt. Die Höhle von Steenfall ist eine schottische Sage. Auf einer der Felseninseln Schottlands lebten vor vielen Jahren zwei Fischer in glücklicher Eintracht. Sie waren beide unverheiratet, hatten auch sonst keine Angehörigen und ihre gemeinsame Arbeit, obgleich verschieden angewendet, nährte sie beide. Im Alter kamen sie einander ziemlich nahe, aber von Person und an Gemütsart glichen sie einander nicht mehr als ein Adler und ein Seekalb. Kaspar Strumpf war ein kurzer, dicker Mensch mit einem breiten, fetten Vollmondsgesicht und gutmütig lachenden Augen, denen Gram und Sorge fremd, zu sein schienen. Er war nicht nur fett, sondern auch schläfrig und faul, und ihm fielen daher die Arbeiten des Hauses, Kochen und Backen, das Stricken der Netze zum eigenen Fischfang und zum Verkaufe, auch ein großer Teil der Bestellung ihres kleines Feldes anheim. Ganz das Gegenteil war sein Gefährte, lang und hager, mit kühner Habichtsnase und scharfen Augen, war er als der tätigste und glücklichste Fischer, der unternehmendste Kletterer nach Vögeln und Daunen, der fleißigste Feldarbeiter auf den Inseln und dabei als der geldgierigste Händler auf dem Markte zu Kirchwall bekannt. Aber da seine Waren gut und sein Wandel frei von Betrug war, so handelte jeder gern mit ihm. Und Wilm Falke, so nannten ihn seine Landsleute, und Kaspar Strumpf, mit welchem Ersterer trotz seiner Habsucht gerne seinen schwer errungenen Gewinn teilte, hatten nicht nur eine gute Nahrung, sondern waren auch auf gutem Wege einen gewissen Grad von... Wohlhabenheit zu erlangen. Aber Wohlhabenheit allein war es nicht, was Falkes habsüchtigem Gemüte zusagte. Er wollte reich, sehr reich werden. Und da er bald einsehen lernte, dass auf dem gewöhnlichen Wege des Fleißes das Reichwerken nicht sehr schnell vor sich ging, so verfiel er zuletzt auf den Gedanken. Er müsste seinen Reichtum durch irgendeinen außerordentlichen Glückszufall erlangen. Und da nun dieser Gedanke einmal von seinem heftig wollenden Geiste Besitz genommen, fand er für nichts anderes Raum darin. Und er fing an, mit Kaspar Strumpf davon, als von einer gewissen Sache zu reden. Dieser dem alles, was Falke sagte, für Evangelium galt, erzählte es seinen Nachbarn, und bald verbreitete sich das Gerücht, Wilhelm Falke hätte sich entweder wirklich dem Bösen für Gold verschrieben, oder hätte doch ein Anerbieten dazu von dem Fürsten der Unterwelt bekommen. Anfangs zwar verlachte Falke diese Gerüchte, aber allmählich gefiel er sich in dem Gedanken, dass irgendein Geist ihm einmal einen Schatz verraten könne, und er widersprach nicht länger, wenn ihn seine Landsleute damit aufzogen. Er trieb zwar noch immer sein Geschäft fort, aber mit weniger Eifer und verlor oft einen großen Teil der Zeit, die er sonst mit Fischfang oder anderen nützlichen Arbeiten zuzubringen pflegte, in zwecklosem Suchen irgendeines Abenteuers, wodurch er plötzlich reich werden sollte. Auch wollte es sein Unglück, dass, als er eines Tages am einsamen Ufer stand und in unbestimmter Hoffnung auf das bewegte Meer hinausblickte, als solle ihm von dorther sein großes Glück kommen, eine große Welle unter einer Menge losgerissenen Mooses und Gesteins, eine gelbe Kugel, eine Kugel von Gold, zu seinen Füßen rollte. Wilm stand wie bezaubert, so waren denn seine Hoffnungen nicht leere Träume gewesen, das Meer hatte ihm Gold. »schönes, reines Gold geschenkt«, wahrscheinlich die Überreste einer schweren Barre, welche die Wellen auf dem Meeresgrund bis zur Größe einer Flintenkugel abgerieben. Und nun stand es klar vor seiner Seele, dass vor Jahresfrist hier irgendwo an dieser Küste ein reich beladenes Schiff gescheitert sein müsse und dass er dazu ersehen sei, die im Schoße des Meeres begrabenen Schätze zu heben. Dies ward von nun an sein einziges Streben. Seinen Fund sorgfältig, selbst vor seinem Freunde verbergend, damit nicht auch andere seiner Entdeckung auf die Spur kämen, versäumte er alles andere und brachte Tage und Nächte an dieser Küste zu, wo er nicht sein Netz nach Fischen, sondern eine eigens dazu verfertigte Schaufel nach Gold auswarf. Aber er fand nichts als Armut, denn er selbst verdiente nichts mehr und Kaspars schläfrige Bemühungen reichten nicht hin, sie beide zu ernähren. Im Suchen größerer Schätze verschwand nicht nur das gefundene Gold, sondern allmählich auch das ganze Eigentum der Junggesellen. Aber so wie Strumpf früher stillschweigend von Falke den besten Teil seiner Nahrung hatte erwerben lassen, so ertrug er es auch jetzt schweigend und ohne Murren, daß die zwecklose Tätigkeit desselben sie ihm jetzt entzog. Und gerade dieses sanftmütige Dulden seines Freundes war es, was jenen nur noch mehr anspornte, sein rastloses Suchen nach Reichtum weiter fortzusetzen. Was ihn aber noch tätiger machte, war, dass, so oft er sich zur Ruhe niederlegte und seine Augen sich zum Schlummer schlossen, etwas ihm ein Wort ins Ohr raunte, dass er zwar sehr deutlich zu vernehmen glaubte und dass ihm jedes Mal dasselbe schien, das er aber niemals behalten konnte. Zwar wusste er nicht, was dieser Umstand, so sonderbar er auch war, mit seinem jetzigen Streben zu tun haben könne, aber auf ein Gemüt wie Wilm Falkes musste alles wirken, und auch dieses geheimnisvolle Flüstern half, ihn in dem Glauben bestärken, dass ihm ein großes Glück bestimmt sei, das er nur in einem Goldhaufen zu finden hoffte. Eines Tages überraschte ihn ein Sturm am Ufer, wo er den Goldbarren gefunden hatte, und die Heftigkeit desselben trieb ihn an, in einer nahen Höhle Zuflucht zu suchen. Diese Höhle, welche die Einwohner die Höhle von Steenvoll nennen, besteht aus einem langen unterirdischen Gange, welcher sich mit zwei Mündungen gegen das Meer öffnet und den Wellen einen freien Durchgang lässt, die sich beständig mit lautem Brüllen schäumend durch denselben hinarbeiten. Diese Höhle war nur an einer Stelle zugänglich, und zwar durch eine Spalte von oben her, welche aber selten von jemand anderem als mutwilligen Knaben betreten ward, indem zu den eigenen Gefahren des Ortes sich noch der Ruf eines Geisterspuks gesellte. Mit Mühe ließ Wilm sich in denselben hinab, und nahm ungefähr zwölf Fuß tief von der Oberfläche auf einem vorspringenden Stein und unter einem überhängenden Felsenstück Platz, wo er mit den brausenden Wellen unter seinen Füßen und dem wütenden Sturm über seinem Haupte in seinen gewöhnlichen Gedankenzug verfiel, nämlich von dem gescheiterten Schiffe und was für ein Schiff es wohl gewesen sein mochte denn trotz allen seinen Erkundigungen hatte er selbst von den ältesten Einwohnern von keinem an dieser Stelle gescheiterten Fahrzeuge Nachricht erhalten können. Wie lange er so gesessen, wusste er selber nicht. Als er aber endlich aus seinen Träumereien erwachte, entdeckte er, dass der Sturm vorüber war und er wollte eben wieder emporsteigen, als eine Stimme sich aus der Tiefe vernehmen ließ und das Wort »Karmelan« ganz deutlich an seinen Ohr drang. Erschrocken fuhr er in die Höhe und blickte in den leeren Abgrund hinab. »Großer Gott«, schrie er, »das ist das Wort, das mich in meinem Schlafe verfolgt. Was um Himmels Willen!« »Mag es bedeuten.« »Karmelan«, seufzte es noch einmal aus der Höhle herauf, als er schon mit einem Fuß die Spalte verlassen hatte, und er floh wie ein gescheuchtes Reh seiner Hütte zu. Wilm war indessen keine Memme, die Sache war ihm nur unerwartet gekommen und sein Geldgeiz war auch überdies zu mächtig in ihm, als dass ihn irgendein Anschein von Gefahr hätte abschrecken können, auf seinem gefahrvollen Pfade fortzuwandern. Einst, als er spät in der Nacht beim Mondschein der Höhle von Steen gegenüber mit seiner Schaufel nach Schätzen fischte, blieb dieselbe auf einmal an etwas hängen. Er zog aus Leibeskräften, aber die Masse blieb. Unbeweglich. Inzwischen erhob sich der Wind, dunkle Wolken überzogen den Himmel, heftig schaukelte das Boot und drohte, umzuschlagen. Aber Wilm ließ sich nichts irren. Er zog und zog, bis der Widerstand aufhörte. Und da er kein Gewicht fühlte, glaubte er, sein Seil wäre gebrochen. Aber gerade als die Wolken sich über dem Monde zusammenziehen wollten, erschien eine runde, schwarze Masse auf der Oberfläche, und es erklang das ihn verfolgende Wort »Karmelan«. Hastig wollte er nach ihr greifen, aber ebenso schnell, als er den Arm danach ausstreckte, verschwand sie in der Dunkelheit der Nacht und der eben losbrechende Sturm zwang ihn, unter den nahen Felsen Zuflucht zu suchen. Hier schlief er vor Ermüdung ein, um im Schlafe von einer ungezügelten Einbildungskraft gepeinigt, aufs Neue die Qualen zu erdulden, die ihm sein rastloses Streben nach Reichtum am Tage erleiden ließ. Die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne fielen auf den jetzt ruhigen Spiegel des Meeres, als Falke erwachte. Eben wollte er wieder hinaus an die gewohnte Arbeit, als er von Ferne etwas auf sich zukommen sah. Er erkannte es bald für ein Boot und in demselben eine menschliche Gestalt. Was aber sein größtes Erstaunen erregte, war dass das Fahrzeug sich ohne Segel oder Ruder fortbewegte, und zwar mit dem Schnabel gegen das Ufer gekehrt und ohne dass die darin sitzende Gestalt sich im geringsten um das Steuer zu bekümmern schien, wenn es ja eins hatte. Das Boot kam immer näher und hielt endlich neben Wilms Fahrzeug stille. Die Person in demselben zeigte sich jetzt als ein kleines, verschrumpftes, altes Männchen, das in gelbe Leinwand gekleidet und mit roter, in der Höhe stehender Nachtmütze, mit geschlossenen Augen und unbeweglich wie ein getrockneter Leichnam, da Nachdem er es vergebens angerufen und gestoßen hatte, wollte er eben einen Strick an das Boot befestigen und es wegführen, als das Männchen die Augen aufschlug und sich zu bewegen anfing, auf eine Weise, welche selbst den kühnen Fischer mit Grausen erfüllte. Ah, wo bin ich?« fragte es nach einem tiefen Seufzer auf Holländisch. Falke, welcher von den holländischen Heringsfängern etwas von ihrer Sprache gelernt hatte, nannte ihm den Namen der Insel und fragte, wer er denn sei und was ihn hierher gebracht. »Ich komme, um nach dem Karmelhahn zu sehen.« »Den Karmelhahn? Um Gottes Willen! Was ist das?« rief der begierige Schiffer. »Ich gebe keine Antwort auf Fragen, die man mir auf diese Weise tut,« erwiderte das Männchen mit sichtbarer Angst. »Nun,« schrie Falke, »was ist der Karmelhahn?« »Der Karmelhahn ist jetzt nichts, aber einst war es ein schönes Schiff, mit mehr Gold beladen, als je ein anderes Fahrzeug getragen. Wo ging es zugrunde und wann? Es war vor 100 Jahren. Wo? Weiß ich nicht genau. Ich komme, um die Stelle aufzusuchen und das verlorene Gold aufzufischen. Willst du mir helfen, so wollen wir den Fund. Miteinander teilen. Mit ganzem Herzen. Sag mir nur, was muss ich tun? Was du tun musst, erfordert Mut. Du musst dich gerade vor Mitternacht in die wildeste und einsamste Gegend auf der Insel begeben, begleitet von einer Kuh, die du dort schlachten und dich von jemand in ihre frische Haut wickeln lassen musst. Dein Begleiter muss dich dann niederlegen und allein lassen, und ehe es ein Uhr schlägt, weißt du, wo die Schätze des Karmelhahn liegen. Auf diese Weise... »Fiel des alten Engrollsohn mit Leib und Seele ins Verderben«, rief Wilm mit Entsetzen. »Du bist der böse Geist«, fuhr er fort, indem er hastig davonruderte. Geh zur Hölle, ich mag nichts mit dir zu tun haben.« Das Männchen knirschte, schimpfte und fluchte ihm nach aber der Fischer, welcher zu beiden Rudern gegriffen hatte, war ihm bald außer Gehör und nachdem er um einen Felsen gebogen, auch aus dem Gesichte. Aber die Entdeckung, dass der böse Geist sich seinen Geiz zunutze zu machen und mit Gold in seine Schlingen zu verlocken suchte, heilte den verblendeten Fischer nicht. Im Gegenteil. Er meinte, die Mitteilung des gelben Menschen benutzen zu können, ohne sich dem Bösen zu überliefern, und indem er fortfuhr, an der öden Küste nach Gold zu fischen, vernachlässigte er den Wohlstand, den ihm die reichen Fischzüge in anderen Gegenden des Meeres darboten, sowie alle anderen Mittel, auf die er ehemals seinen Fleiß verwendet, und versank von Tag zu Tag nebst seinem Gefährten in tieferer Armut, bis es endlich oft an den notwendigsten Lebensbedürfnissen zu fehlen anfing. Aber obgleich dieser Verfall gänzlich Falkes Halsstarrigkeit und falscher Begierde zugeschrieben werden musste, und die Ernährung beider jetzt Kaspar Strumpf allein anheimfiel, so machte ihm doch dieser niemals den geringsten Vorwurf, ja er bezeugte ihm immer noch dieselbe Unterwürfigkeit, dasselbe Vertrauen in seinen besseren Verstand, als zu der Zeit, wo ihm seine Unternehmungen allezeit geglückt waren. Dieser Umstand vermehrte Falkes Leiden um ein großes, aber trieb ihn, noch mehr nach Gold zu suchen, weil er dadurch hoffte, auch seinen Freund für sein gegenwärtiges Entbehren schadlos halten zu können. Dabei verfolgte ihn das teuflische Geflüster des Wortes »Karmelan« immer noch in seinem Schlummer. Kurz Not, getäuschte Erwartung und Geiz trieben ihn zuletzt zu einer Art von Wahnsinn, so dass er wirklich beschloss, das zu tun, was ihm das Menschen angeraten, obgleich er nach der alten Sage wohl wusste, dass er sich damit den Mächten der Finsternis übergab. Alle Gegenvorstellungen Kaspars waren vergebens. Falke ward nur um so heftiger, je mehr jener ihn anflehte, von seinem verzweifelten Vorhaben abzustehen, und der gute, schwache Mensch willigte endlich ein, ihn zu begleiten und ihm seinen Plan ausführen zu helfen. Beide Herzen zogen sich schmerzhaft zusammen, als sie einen Strick um die Hörner einer schönen Kuh ihr letztes Eigentum legten, die sie vom Kalbe aufgezogen und die sie sich immer zu verkaufen geweigert hatten, weil sie es nicht übers Herz bringen konnten, sie in fremden Händen zu sehen. Aber der böse Geist, welcher sich Wilms bemeisterte, erstickte jetzt alle besseren Gefühle in ihm, und Kaspar wusste ihm, in nichts zu widerstehen. Es war im September, und die langen Nächte des langen schottländischen Winters hatten angefangen. Die Nachtwolken wälzten sich schwer vor dem rauen Abendwinde und türmten sich wie Eisberge im Mahlstrom. Tiefer Schatten füllte die Schluchten zwischen dem Gebirge und den feuchten Torfsümpfen, und die trüben Bette der Ströme blickten schwarz und furchtbar wie Höllenschlünde. Falke ging voran und Strumpf folgte, schaudernd über seine eigene Kühnheit, und Tränen füllten sein schweres Auge, so oft er das arme Tier ansah, welches so vertrauungsvoll und bewusstlos seinem baldigen Tode entgegenging, der ihm von der Hand werden sollte, die ihm bisher seine Nahrung gereicht. Mit Mühe erreichten sie das enge, sumpfige Bergtal, welches hier und da mit Moos und Heidekraut bewachsen, mit großen Steinen übersät war und von einer wilden Gebirgskette umgeben lag, die sich in grauen Nebel verlor und wohin der Fuß eines Menschen sich selten verstieg. Sie näherten sich auf wankendem Boden, einem großen Stein, welcher in der Mitte stand und von welchem ein verscheuchter Adler krächzend in die Höhe flog. Die arme Kuh brüllte dumpf, als erkenne sie die Schrecknisse des Ortes und ihr bevorstehendes Schicksal. Kaspar wandte sich weg, um sich die schnell fließenden Tränen abzuwischen, er blickte hinab durch die Felsenöffnung, durch welche sie heraufgekommen waren, von wo aus man die ferne Brandung des Meeres hörte, und dann hinauf nach den Berggipfeln, auf welche sich ein kohlschwarzes Gewölk gelagert hatte, aus welchem man von Zeit zu Zeit ein dumpfes Murmeln vernahm. Als er sich wieder nach Wilm umsah, hatte dieser bereits die arme Kuh an den Stein gebunden und stand mit aufgehobener Axt im Begriff, das gute Tier zu fällen. Dies war zu viel für seinen Entschluss, sich in den Willen seines Freundes zu fügen. Mit gerungenen Händen stürzte er sich auf die Knie. »Um Gottes Willen, Willem Falke!« schrie er mit der Stimme der Verzweiflung. »Schone dich, schone die Kuh, schone dich und mich, schone deine Seele, schone dein Leben und musst du Gott so versuchen, so warte bis morgen und opfere lieber ein anderes Tier als unsere liebe Kuh.« »Kaspar, bist du toll«, schrie Wilm, wie ein Wahnsinniger, indem er noch immer die Axt in die Höhe geschwungen hielt. Soll ich die Kuh schonen und verhungern? »Du sollst nicht verhungern«, antwortete Kaspar entschlossen. »Solange ich Hände habe, sollst du nicht verhungern. Ich will vom Morgen bis in die Nacht für dich arbeiten, nur bring dich nicht um deiner Seele Seligkeit und lass mir das arme Tier leben.« »Dann nimm die Axt und spalte mir den Kopf« schrie Falke mit verzweifeltem Tone. Ich gehe nicht von diesem Fleck, bis ich habe, was ich verlange. Kannst du die Schätze des Karmelhahn für mich heben? Können deine Hände mehr erwerben als die elendesten Bedürfnisse des Lebens? Aber sie können meinen Jammer enden. Komm und lass mich das Opfer sein. Wilhelm, töte die Kuh. »Töte mich, es liegt mir nichts daran, es ist mir ja nur, um deine Seligkeit zu tun. Ach, dies ist ja der Piktenaltar, und das Opfer, das du bringen willst, gehört der Finsternis.« »Ich weiß von nichts dergleichen«, rief Falke, wild lachend wie einer, der entschlossen ist, nichts wissen zu wollen was ihn von seinem Vorsatz abbringen könnte. Kaspar, du bist toll und machst mich toll. Aber da. fuhr er fort, indem er das Beil von sich warf und das Messer vom Steine aufnahm, wie wenn er sich durchstoßen wollte. Da behalte die Kuh statt meiner. Kaspar war in einem Augenblick bei ihm, riss ihm das Mordwerkzeug aus der Hand, er fasste das Beil, schwang es hoch um den Kopf und ließ es mit solcher Gewalt auf des geliebten Tieres Kopf fallen, daß es ohne zu zucken und tot zu seines Herrn Füßen niederstürzte. Ein Blitz, begleitet von einem Donnerschlag, folgte dieser raschen Handlung und Falke starrte seinem Freund mit den Augen an, womit ein Mann ein Kind anstaunen würde, dass sich das zu tun getraut, was er selbst nicht gewagt.